0: Venir a Cristo y no venir solos. Por Bonnie H. Cordon, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes. Hace poco recibí una carta de una joven muy curiosa en la que escribía, Estoy atascada, no estoy segura de quién soy, pero creo que estoy aquí para hacer algo grandioso. ¿Han tenido alguna vez ese sentimiento de estar buscando, preguntándose si el Padre Celestial sabe quiénes son y si Él los necesita? Mis queridos jóvenes y todos, testifico que la respuesta es sí. El Señor tiene un plan para ustedes. Él los ha preparado para este día, ahora mismo, para que sean una fuerza para bien en Su poderosa obra. Los necesitamos. Sencillamente, esta obra no sería tan grandiosa sin ustedes. En una ocasión sagrada, nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, me recordó dos sencillas verdades fundamentales para la obra grandiosa y gloriosa de ustedes. Yo estaba sentada con mi esposo y nuestro profeta acercó su silla, de forma que nuestras rodillas prácticamente se tocaban, y me miró con sus penetrantes ojos azules. No estaba segura de si el corazón se me aceleró o si se detuvo por completo. Cuando me llamó a servir como presidenta general de las mujeres jóvenes, me preguntó algo que todavía resuena en mi corazón. Bonnie, ¿qué es lo más importante que los jóvenes necesitan saber? Lo pensé por un momento y dije, ¿necesitan saber quiénes son? Sí, exclamó él, y necesitan conocer su propósito. Ustedes son hijos preciados y amados del Padre Celestial. Su Padre Celestial los ama tan perfectamente que envió a su Hijo Jesucristo para que expiara por ustedes y por mí. El amor del Salvador es infalible, incluso cuando fallamos. Nada puede apartarnos del amor de Dios. El recordar ese amor puede ayudarlos a apartar la confusión del mundo que trata de debilitar la confianza en su identidad divina y cegarlos de su potencial. En una conferencia para la fortaleza de la juventud, conocí a dos jóvenes que habían tenido dificultades y se sentían algo perdidas y solas. Ambas mencionaron que habían recurrido a su bendición patriarcal para volver a descubrir el amor del Señor y la guía personal que él les brindaba. Busquen su bendición patriarcal. Y si es necesario, sacudan el polvo acumulado. Pero estudienla con frecuencia. Si no tienen una, reciban una pronto. No se demoren en averiguar lo que el Señor quiere decirles ahora sobre quiénes son ustedes. La segunda verdad que el presidente Nelson nos mencionó aquel día es conocer nuestro propósito. Esta es nuestra grandiosa y nueva, noble responsabilidad. Hace muchos años, mi hijo Tanner tenía unos cinco años cuando jugó su primer partido de fútbol. Estaba entusiasmado. Cuando llegamos, vimos que su equipo usaba una portería reglamentaria. No era una pequeña portería móvil sino una enorme red que parecía demasiado grande para niños de cinco años. El partido se convirtió en un evento épico cuando vi que Tanner iba a jugar de portero. En realidad, estaba muy sorprendida. En realidad, el ¿Entendía su propósito en proteger la portería? Sonó el silbato y nos quedamos tan absortos con el partido que nos olvidamos de Tanner. De repente, uno de los jugadores del equipo rival consiguió el balón y regateó rápidamente hacia Tanner. Vi a Tanner para asegurarme que estuviera listo para mantenerse firme y defender la portería. Y vi algo que no esperaba. En algún momento del partido, Tanner se distrajo y había metido el brazo izquierdo en los agujeros de la red. E hizo lo mismo con el brazo derecho, con el pie izquierdo, y por último, con el pie derecho. Tanner estaba totalmente enredado en la red. Había olvidado su propósito y la misión que se le había confiado. Aunque la carrera futbolística de Tanner no duró mucho, para mí la lección de aquel día nunca se desvanecerá. Todos de vez en cuando nos distraemos del por qué estamos aquí y desviamos nuestra energía a otro lugar. Una de las armas más poderosas de Satanás es distraernos con causas buenas y mejores que en momentos de necesidad podrían cegarnos y apartarnos de la mejor causa, la obra misma para la que se nos llamó en este mundo. Nuestro propósito eterno es venir a Cristo y unirnos activamente a Él en Su gran obra. Esto es tan sencillo como hacer lo que nos enseñó el Presidente Nelson. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien a hacer y guardar sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger a Israel. Y cuando hacemos Su obra junto con Él, llegamos a conocerlo y a amarlo más. Luego procuramos acercarnos más al Salvador continuamente por medio de la fe y el valioso arrepentimiento y al guardar los mandamientos. Al unirnos a Él por medio de convenios y ordenanzas, llenamos nuestra vida de mayor confianza y protección y de un gozo profundo y duradero. Al venir a Él, llegamos a ver a los demás con sus ojos. Vengan a Cristo. Vengan ya pero no vengan solos. El Evangelio de Jesucristo no es solo algo bonito. Es esencial para todos. No hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. Necesitamos a Jesucristo. El mundo necesita a Jesucristo. Mis queridos amigos, Recuerden que la mejor forma de mejorar el mundo consiste en prepararlo para Cristo, al invitar a todos a seguirlo a Él. Hay una historia en el Libro de Mormón que habla poderosamente del Salvador resucitado, que pasó tiempo con los nefitas. ¿Se imaginan cómo sería eso? Cuando Cristo anunció que debía regresar al Padre, de nuevo dirigió la vista alrededor. Al ver llorar a la gente, supo que en sus corazones anhelaban que Cristo permaneciera un poco más. Les preguntó, ¿tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos o ciegos o sordos o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré. Con enorme compasión. Él no estableció límites y llamó a todos quienes estén afligidos de manera alguna. Me encanta saber que no hay nada que sea demasiado grande ni demasiado pequeño para que Jesucristo lo sane. Él también conoce nuestro sufrimiento y dice, traigan al angustiado y al deprimido, al fatigado, al orgulloso y al incomprendido, al solitario y a aquellos que estén afligidos de manera alguna. Y todos se acercaron, y lo sanaba a todos. Tanto los que habían sido sanados como los que estaban sanos, se postraron a sus pies y lo adoraron. Cada vez que leo este relato, me pregunto, ¿a quién llevaré a Cristo? ¿A quién llevarán ustedes? Podemos mirar de nuevo alrededor como lo hizo Jesús para estar seguros de no olvidar a nadie, e invitar a todos a venir a conocerlo. Déjenme compartir un ejemplo moderno de lo sencillo que puede ser. Mi amiga Peyton, de 15 años, tenía la meta de leer cinco versículos de las Escrituras cada día en el desayuno. Pero no lo hizo sola. Al ver de nuevo, Peyton invitó a sus padres y hermanos, incluso a su hermano de cinco años. Ese acto, aparentemente pequeño, es lo que Cristo estaba enseñando con aquella invitación. Traedlos aquí. Esa invitación del Señor sigue hoy en día. Mujeres y hombres jóvenes, empiecen ya. Allí donde se encuentren, en su hogar, orarán y le preguntarán al Padre Celestial cómo apoyar a sus padres mientras siguen viniendo a Cristo y esforzándose por vivir su Evangelio. Ellos los necesitan tanto como ustedes a ellos. Y luego miren de nuevo a sus hermanos, sus amigos y sus vecinos. ¿A quién llevarán a Cristo? Nuestro Salvador declaró: He aquí, yo soy la luz. Yo os he dado el ejemplo. Sentiremos el amor y la paz del Salvador al unirnos a Él en salvar a la familia de Dios, porque Él ha prometido: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué época tan gloriosa! para participar en la causa de Cristo. Sí, ustedes están aquí para hacer algo grandioso. Me uno al presidente Nelson que dijo, el Señor necesita que cambien el mundo. A medida que aceptan y siguen su voluntad para ustedes, se encontrarán logrando lo imposible. Con valentía testifico que el Señor sabe quiénes son y los ama. Juntos haremos avanzar su propósito hasta que llegue el gran día en que Cristo mismo regrese a esta tierra y nos llame a cada uno de nosotros para que vayamos a Él. Nos congregaremos con gozo porque somos quienes venimos a Cristo y no venimos solos. En el nombre de Jesucristo. Amén.